0: 살아있는 비평 TBS 아고라
1: 안녕하세요 TBS 아고라 송현주입니다 KBS 신임보도국장이 출입처 폐지를 선언했습니다 그동안 KBS에 쏟아진 비판에 대한 KBS 구성원들의 화답일 텐데요 그게 왜 출입처 폐질까요 주마가평에서는 출입처 관행의 문제점을 들여다보겠습니다 우리 언론의 문제점과 개혁 방안에 대한 최근의 논의들이 TBS와 무관하지 않습니다. 주막가평에서는 TBS 보도의 과거와 현재 그리고 그 비전에 대해서도 이야기 나누겠습니다. 데이터 3법 뭐가 뭔지도 잘 모르는 상황인데요. 입법이 코앞에 닥쳤습니다. 찬반 논란도 달아오르고 있습니다. 사실과 진실의 관계 사진관에서는 데이터 삼법 개정안에 대해 자세히 알아보겠습니다. TBS 아구라 시작합니다. 달리는 TBS에 꼭 필요한 평을 더합니다. 주마 가평 달리는 말에 채찍을 가하듯 tbs를 위해 쓴소리를 더합니다. 주마가평. 오늘 나오신 두분 고재열 시사인 기자 이종임 서울과학기술대학교 it정책전문대학원 강사. 어서 오십시오. 네, 네 안녕하세요. 안녕하십니까 예. 어 엄경철 kbs 신임보도국장이 출입처 폐지를 선언했습니다. 그동안 kbs에 서 쏟아진 그런 질타들에 대한 반응이라면 반응일 텐데요. 또 이게 또 파격적이라면 파격적입니다. 그래서 오늘 먼저 언론의 출입처 관행부터 한번 말씀 나눠보겠습니다 고젤 기자님 이게 네. 출입처 하면 다들 알고 있는 것 같은데 예, 예. 실제로 일반 시민들도 예. 그래도 뭔가 좀 내용을 좀
2: 설명해 주시죠 예. 뭐 출입처는 좀 나눠서 생각하시면 좋을 것 같아요 그러니까 출입처에서 기자들이 이용할 수 있는 기자실을 제공하는 어떤 그 기관의 입장에서는 이제 공간이죠 공간
1: 네공간기자이이라공공기관이제
2: 공공기관이요 공공기관이요 공공그요그다기에그요에서기이요기이요기이용하이용하공기관이요 공공기관이요 공공기관이요 공공기출입요 공공기관이요 공공기이요공공기이요공공기관이기관이기관이기관이요기관이요기관이요기기이이기 이못 들으게 하자. 그게 이제 그런 기계 기본 구조고요. 예. 그런데 또 이제 국회나 이런 데는 광범위 하잖아요. 어, 예. 그런데는 기자들이 관여하지 않고 그냥 등록제예요근데 예. 등록제인데 이 언론사마다 좀 정원을 줘 가지고 어, 여기는 이제 몇 명이 출입하게 한다 그러면 그 예. 이외의 기자들은 출입할 때좀뭐 임시 출입증을 하게 하거나 뭐 그런 거고요. 그 다음에 또 이제 일반 청취자분들이 생각하시기에는 그 출입처와 또 너무 또 한몸이냐 생각하실 텐데 예. 또 이런 경우가 있습니다. 어, 정당 출입을 하는데 그 정당과 약간 정치적 이념이 비슷한 언론사는 투수와 포수의 입장이잖아요. 예. 예. 그런데 또 정치적 이념이 좀 다른 그 언론사면 은 타자 투수와 타자예요. 예. 그러니까 어, 투수와 포수는 사인이 잘 맞으고 예. 그냥 뭐 눈빛만 봐도 서로 알고 그러면서 이심전심으로 하는데 수사 타자는 어떻게 된 관계냐면 속해야 되잖아요. 예. 또 속이는 관계이기도 하고 그래서 어떤 출입처제가 이제 복잡하지만 그러나 분명한 것은 이런 제도는 기본적으로 일본을 제외하고는 전 세계에 거의 없고 전 세계에는 지금 대부분 이제 등록제죠. 그리고 예. 지금과 같은 IT 위주의 세상에서는 등록만 해도 충분해요. 등록해서 거기에서 뭐 메일로 자료 받고 그 다음에 또 여러 메신저로 공지 받고 그 정도면 예. 충분한 거예요.
1: 예. 지금 실제 이제 우리나라 주요 종합 일간지나 방송사들, 그러니까 출입처 제도를 두고 막 아주 넓은 출처에 보내 기자들을 보낼 수 있는 그런 정도의 인력을 가진 예. 그런 언론사들의
2: 주요 출입처는 어디인가요? 그러니까. 이 기자는 이제 양쪽 입장을 들어봐야 되니까 예. 국회에 가서도 출입을 할때 여당과 야당을 같이 듣는 게 필요해요. 근데 예. 여당 가는 기자들은 여당 쪽만, 야당 가는 네. 기자들은 야당 쪽만 들어요. 그럼 한 쪽과 동화될 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 그리고 또 기업을 가서도 기업 입장만 아니라 노조 입장도 또 노동조합, 네. 민주노총도 같이 출입을 해야지 네. 어떤 균형된 시각을 둘수 있는데 우리나라는 이제 한 쪽만 이제 그런 기본 구조고. 예전에 이제 정당 출입처는 그 기원이 우리 이제 기억하시는 삼김 시대 때, 그때 유력 정치인의 의중이 정치에 영향을 아주 많이 미칠 때는 그 정치인의 집이었어요. 아침에 네, 그 집에 가서 아침에, 같이 아침을 네. 먹고 네, 그리고 네. 이제 어~ 얘기부터 듣고 이제 하는 그런 것부터 하는 그런 이제 정당의 출입 역사가 있고 네. 기본적으로는 이제 관청 중심으로 돼 있죠 전부 네, 부처 중심으로 돼 있고 그다음에 이제 큰 기업들 네. 그렇게 돼 있고 이제 어떤 기관들은 또 출입도 하지만은 그~ 이제 언론사에서 그 기관만 한 군데를 출입할 수 없으니 뭐 국립극장이나 뭐 예술의 전당이나 이런 데는 공연담당 기자가 이제 또 두루 출입하는 데가 되고
1: 네. 네. 근데 방금 이제 고재기자 말씀하신 것처럼 주요 관공서는 뭐 그렇다 치더라도 양쪽 입장을 다 들어봐야 되는데 한쪽만 출입체인 경우는 좀 문제가 될수 있는 거잖요 그렇죠.
2: 그리고 또 정당 위주로 정치부 기자들이 출입을 하다 보니까 사실은 국회는 정쟁보다 더 중요한 게 제도를 법제도를 만드는 게 중요하지 않습니까 그러니까 우리가 늘 정책정당 가야 된다고 얘기하는데 그러려면 정책 보도가 돼야 돼요. 그러려면 사실은 어, 기자들의 편제가 정책을 다룰 수 있는 상임위별로 그해서 그렇죠. 기자들이 그런 그 정무전문가가 아니라 정책 전문가가 돼서 네. 어, 정말 필요한 제도가 지금 어떻게 되고 있는지를 알려야 되는데 출입처를 정당 위주로 해놓으니까 어, 기자들이 맨날 그말 받았으면서 어, 그리고 그 정쟁만 이렇게 보도하는 그런 형태로 나오고 있죠. 네.
3: 고지열 기자님께서 너무 잘 설명해 주셔 가지고, 국내에서 그동안 그 출입처 중심의 보도가 왜 비판받을 수밖에 없었는지, 그리고 이제 기자에 대한 여러 가지 비판이 왜 일어났는지, 그런 얘기들도 좀 들어볼 수 있었던 것 같아요. 저도 굉장히 도움이 많이 됐는데요. 근데 아까 말씀해 주셨던 것처럼 이렇게 출입처 기자단? 이라는 것들을 운영하는 데가 사실은 일본이나 한국 정도밖에 없고 전 세계적으로 네. 없는 상황인데 물론 이제 세계 어느 나라나 언론이 효율적인 취재를 위해서 취재 영역을 직능별로 분류해 있긴 합니다. 근데 이제 국내 기자단과 같은 그런 형태는 사실은 보편적이지 않고 뭐 예를 들면 미국에서는 정부나 의회에 대한 취재 활동 같은 경우는 주로 공개 브리핑 네. 혹은 뭐 대통령의 기자회견 같은 경우를 중심으로 거기에서 정보를 공개적으로 많이 수집하고 네. 그래서 매, 많이 비교하잖아요. 기자는 왜 한국 기자는 질문하지 않는가라는 부분들 그리고 외신보도와 관련해서 뭐 한국 정상과 미국 정상이 뭐 브리핑을 한다라고 했을 때그 자리에서 어떠한 질문을 할수 있는가라는 부분들은 기존의 어떤 국내 취재 관행 에 기반에서 나타나는 음. 문제들인 것 같아요. 그리고 이제 미국에서는 그냥 그런 기자회견이나 공개 브리핑에 참여하겠다라고 하면 프레스카드를 언론인들에게, 모든 언론인들에게 이제 개방, 물론 이제 문제되는 부분은 제외하겠지만 프레스카드를 발급하고 그 프레스카드를 가지고 있는 기자들은 출입할 수 있는 방식이어서 음. 근데 이제 국내 같은 경우는 이제 역사적으로도 이런 그 출입처 제도에 대한 부분은 많이 연구도 되어 있었어요. 그래서 뭐 1920년대 일제 강점기에서부터 뭐 조선일보나 동아일보 기자들이 뭐 일본과 같이 취재 정보라든지 이런 것들 하는 틀이 형성되면서 지금까지 이어져 오는 방식이고 굉장히 정부나 관 주도의 정보의 정보원에 의존적인 방식으로 진행된다라는 부분들은 해외 사례 뭐 국내 사례 비교해서도 계속적으로 좀 비판을 해왔던 지점이기도 합니다 예
1: 근데 방금 말씀하신 것처럼 이 출입처는 언론의 요구이기도 하지만 그 출입처의 기자실을 운영하고 기자단을 두는 것 이게 이제 우리가 출입처라고 부르는 그 관공서나 혹은 뭐 대기업 혹은 이제 기자실을 운영할 수 있을 정도의 능력을 가진 거기에서 이제 그 출입처가 원하는 건 어떤 것들인가요 네,
2: 단적으로 이제 얘기하자면 저처럼 이제 시사주간지에 있는 기자들은 출입처에 그 등록을 하는 게좀 오히려 불리하거든요. 왜냐하면 또 등록을 하면 일주일에 또 며칠 이상 가서 앉아 있어야 되고 그런 것도 있어요. 그런데 저희 입장에서는 뭐 현장에 가는 게 낫지 거기에서 앉아 있어 봤자 어 그들 얘기밖에 더 들을 게 없잖아요. 그러니까 저희는 예. 그래서 가지 않는데 막상 이제 취재에 들어갔을 때그 관공서나 뭐 그런 기관들이 출입처 기자들을 핑계로 취재협조를 네. 안 하는 경우가 너무나 많아요. 아마 이제 방송사에서 시사 프로 PD 분들도 많이 당하셨을 일일 텐데 네. 그런 내용은 우리 출입 기자단하고 상의하세요라고 얘기를 해요. 아. 아 그리고 우리는 알려줄 수 없다. 그리고 그 네. 내용은 먼저 출입 기자단에 먼저 줘야 된다. 뭐 그런 네. 식으로. 그래서 어, 이 출입 기자단의 가장 큰 병폐는 어, 제가 봤을 음. 때 언론에 의한 언론 통제예요. 그래서 출입 기자들에게 특권을 주기 위해서 거기에 속하지 않은 다른 언론사들은 정보로부터 배제하는 그게 이제 구조화 돼 있는 거죠 그러면서 사실은 그런 식으로 취재를 해 오는 그런 그 언론들이 그러니까 출입 기자단이 아닌 언론들이 취재를 해올 때는 그 기관 입장에서는 불리한 내용들이 많거든요 그런데 출입 기자단을 핑계로 그 뒤에 숨는 거죠. 그리고 음. 이제 출입기자자는 그런 내용을 보도할 때 최대한 그 출입처의 입장들을 반영해서 보도를 해주니까 그래서 네. 그런 이제 뭐 누이 좋고 매부 좋은 구조인데 그 구조는 출입처에 출입하지 않는 다른 언론사들을 소유한다라는것 그리고 그 언론 통제를 다른 사람도 아닌 언론들이 언론인들이 네. 모여서 한다라는 게 가장 큰 구조적 변폐라고 이게 우리가 흔히
1: 듣는 그러니까 취재를 거부할 때영상에 찍히기도 하잖아요. 거기 보면 이제 절차를 밟아라. 네. 그게 거기에 이제 취재 출입 기자단도 포함되는 거예요. 아주 건가요? 좋은 핑계죠. 예. 네. 그러니까 그 문제는 출입 기자단과 뭐 대변인을 정도. 거쳐서 예. 이야기해라. 그리 어떻게 보면 좋은 거잖아요. 공식적인 채널로 취재가 이루어지고 응대를 예예. 하는 건.
2: 그렇죠. 근데 이제 취재하는 저희 입장에서는 말이 예. 안 되는 거죠. 제가 왜 예. 다른 언론사한테 내 취재를 예. 허락 받아야 됩니까?
1: 예. 그러니까 그게 이제 폐쇄적으로 예. 이루어지고. 네. 아까 말씀하신 것처럼 언론에 의한 언론의 온통제. 통제 예. 국민의 입장에서 볼 때는 언론이 국민의 알 권리를 오히려 침해하는 거죠. 그렇죠. 거잖아요. 왜냐하면
2: 출입처와 이제 출입처 기자들은 아무래도 동조화가 되기 쉬운데 그러니까 예. 뭔가 비판의 목소리들은 그런 이제 외부에서 나올 수 있는데 그 목소리를 잠재우는데 출입처가 역할을 하게 되는 거죠.
1: 예. 이종희 박사님 이런 그. 출입처를 일종의 베이스로 해서 네. 이루어지는 그 이런 게 기자들의 하나의 집단 문화 이런 거하고도 연관돼 있을까요?
3: 어느 조직이나 조직의 문화는 있는 것 같아요. 근데 네. 이제 문제는 언론사 같은 경우에 언론사가 주도해야 되는 조직 문화라는 부분은 얼마나 그 매일 매일 다르게 발생하는 사건들을 객관적이고 또 비판적으로 보도할 수 있는가에 대한. 그런 보도 중심의 조직 문화가 이루어져야 되는데 이렇게 출입처 중심으로 정보를 수집하고 그리고 또 단독 경쟁도 거의 그 안에서 또 이루어지는 것 같아요. 그래서 우리가 먼저 누구를 만났다. 우리가 누구를 먼저 만나서 어떤 얘기를 들었다. 이런 방식으로 하다 보니까 그 안에서의 그 출입처 기자단 안에서의 경쟁 그리고 또 기자가 어떠한 정보를 가지고 방송사나 신문사로 가는가 그 안에서 조직에서는 계속적으로 그 출입처 기자에게 책임을 맡기는 네가 굉장히 적극적으로 취재를 해야지만 우리가 보도를 더 주목받을 수 있다라는 이런 문화가 이루어지고 있고요. 또뭐 제가 그 주변에서 듣기에는 언론사 내에서의 조직. 내에서의 어떤 서열관계 물론 요즘은 이제 바뀌고 있다라고는 하지만 굉장히 좀 엄격하다라는 얘기도 들었던 예. 것 같아요. 그래서 그럼 조직 내의 문화도 굉장히 경직돼 있고 또 출입처 기자단이라는 어떤 정부 주도의 이야기를 과연 비판적으로 보도해서 쓸수 있는가 이것도 형성돼 있지 예. 않고 또 스스로 정보를 분석해서 쓸수 있는 그런 시간적인 여유도 많지 않은 상황들이 이루어지다 보니까 너무 취재원에 의존하게 되고 또 제한적인 정보에만 의존하면서 그 안에서의 경쟁이 이루어지다 예. 보니까 시민하고 혹은 뭐 독자분들이 과연 이런 기사에 대해서 얼마나 그 목소리를 또낼수 있는지 그런 여지조차도 아예 네. 만들어지지 않는 방식으로 기사가 이렇게 계속적으로 생산되고 뉴스가 생산되고 이런 부분들은 정말 문제라고 봅니다.
1: 예, 고재 기자님 제가 끝부터 한번 여쭤보고 싶은데요. 그 최근에는 이 편집국 내부의 문화, 조직 문화가 상당히 약화됐다는 이야기를 많이 듣거든요. 예. 뭐 기자들이 워낙 바쁘기도 하고 예전처럼 자기들끼리 모여서 뭐 밤에 회식을 하거나 이런 일도 별로 없다고 들었는데 또 세대 차이도 많이 느낀다고 그러고요. 근데 그게 오히려 출입처 기자들끼리의 어떤 이 뭐랄까요? 연대 이런 연대 의식이라든지 동료 의식 이런 것들은 어느 정도인가요?
2: 자 이제 그 우리가 이 출입처 문화의 어떤 그 병폐와 그 다음 네. 이제 현 이제 바뀐 어떤 그 기자 사회 문화 이제 단적으로 보여줬던게 조국 장관 관련 그렇죠. 보도 때일 텐데요 언론에서는 어떤 사안을 보도할 때. 가장 그 중요한 것이 프레임이거든요. 그러니까 어떤 프레임으로 바라보느냐가 예. 중요한데, 조국 장관 보도는 무조건 검찰의 프레임으로 바라봤어요. 그니까 프레임이라는 예. 거는 뭐냐면 어떤 그 보도의 전제, 전제. 근데 그 전제에서 어 검찰의 전제는 뭐냐면 이 정경심 씨를 비롯한 이제 조국 가족은 이 불법으로 그런 이제 상호 펀드를 하면서 여러 가지 어떤 투기에 가까운 그리고 이제 정보를 그런 식으로 활용해서 이제 그런 이제 불법 행위를 했다라는 그 프레임을 대고 들여다보는데 사실은 이거는 또 정확하게 반대의 프레임이 있는 거잖아요. 그리고 그 반대의 프레임이 나중에서야 그것도 이제 파키스테인 알릴레오를 통해서 이제 그런 또 프레임을 세워졌잖아요그 네. 프레임이 세워지는 데까지 거의 50일이 걸렸어요. 그러니까 음. 당연히 반영을 해줘야 되는 프레임이 반영이 안된 거고, 그다음에 그 다음에 그 프레임이란 건 이제 그 검찰에 출입하면서 그 프레임을 받아들이지 않는. 그 언론사에는 검찰은 제대로 된 정보를 주지 않는 거죠. 그러니까 보면은 모두에게 음. 주는 정보가 있고 어늘 매일 특정 언론사에게 밀어주는 것들이 하나씩 있어요.
1: 돌아가면서. 그렇죠. 이제 늘. 거기에
2: 안 돌아오는 거죠. 근데 KBS는 음. 어떻게 보면 이제 그 차례를 어 놓치지 않기 위해서였는지 모르겠지만 그 자산 관리인을 인터뷰를 했으면서 그래서 어, 엄청난 그 반론권을 얘기할 수 있는 그 자산관리는 어떻게 보면 주연급인 그런 인터뷰인데 그를 인터뷰하면서 그 내용은 다 90%는 잘려내고 살려, 이 사람은 그냥 엑스트라로 써먹는 검찰의 주장을 뒷받침하는 논리에서 써먹을 수 있는 그 부분만 써먹었거든요. 그러니까 그래서 지금 우리 언론은 출입처 중심으로 사고를 하고 있어서 어, 그런 이제 어떤 뉴스를 바라보는 프레임이 너무 제한돼 있다. 그래서 우리가 그래서 이
1: 출입처 네. 제도라는 거를 뭐랄까요 언론의 모든 문제의 근원이라고 볼 수는 없지만 상당한 어떤 그 패단의 원인 중요한 원인 중에 하나라고 진단해도 되겠습니까? 그렇죠. 저는
2: 그래서 이제 KBS의 그 출입처제 폐지를 좀 높이 평가하고 그리고 이제 KBS가 그렇게 해서 독자적으로 취재를 이뤄어내면좀 BBC 같은 어떤 그런 이상이 네. 될것 같아요. 그러니까 BBC는 출입해서 자료를 주는 게 아니거든요. 그냥 그 자료를 제공하면서 BBC니까 줘요. 그리고 이유는. BBC는 이거에 대해서 제대로 보도할 테니까. 네.
1: 네. 그래서 뭐 저도 그렇게 생각합니다. 이게 출입차 제도를 폐지하겠다는 게뭐별큰거 아닌 것 같지만 실제로는 큰 폭탄을 던진 거란 생각이 들어요. 그래서 뭐어 말씀 여기서 좀 정리하고요. 우리가 이그 kbs 신임 보도국장의 출입처 폐지는 사실은 kbs만의 문제가 아니라 우리 언론 전반 이런 tbs의 앞으로의 어떤 시사 보도와 관련된 데 어떤 함의를 지니는지는 잠시 전화로 말씀 듣고 돌아와서 계속 말씀 나누겠습니다.
3: 지금 여러분께서는 미디어 전문가 송현주 한림대 교수의 진행으로 TBS 아고라를 듣고 계십니다. 살아있는 비평, TBS 아고라는 청취자 여러분들의 생생한 의견으로 만들어집니다. TBS 앱이나 50원의 이류 문자 샵의 0951번 카카오톡을 통해 평소 TBS 라디오를 들으면서 꼭 하고 싶으셨던 말을 아낌없이 보내주세요.
1: 주마가평 고젤 시사인 기자 이종임 박사와 함께하고 있습니다. 출입처 제도를 폐지한다는 게 실제로 어떤 변화들을 가져오게 될까요?
2: 사실은 일부러 폐지하려고 하지 않아도 폐지되고 있는 되는 추세다. 그러니까 폐지되고 네. 있는 이유는 여러 온라인 언론사나 언론사가 많아지기 때문에 예. 그래서 그 출입처 밖에 있는 그 언론사의 규모가 많아졌어요. 그래서 예. 자연스럽게 어떤 이제 존재가 희석되고 있는데 그러나 출입처를 두는 기관과 출입하는 언론사 모두 그러니까 기자들 모두 되게 좀 필요를 느끼거든요. 왜냐면 그 기관에서는 기자들이 모여 있는 게 아무래도 관리하기가 쉽잖아요. 흩어져 산계에 있는 것보다는 그래서 그런 관리의 편의를 위해서 그렇고 또 기자들 입장에서는 출입을 하게 되면 거기에서 같이 묻어가면 가만히 있어도 중간은 갈수 있거든요. 거기에서 제공해 네. 주는 것들을 그냥 재가공하는 것만으로도 그런데 어쨌든 지금 이제 그렇게 많아지고 그리고 어떤 그 국민들이 원하는 정보도 달라지면서 자연스럽게 사라지고 있다라고 봐야 될것 같습니다.
1: 그 실제 보도 결과물은 좀 어떤 식으로 달라질까요? 그게 실제로 독자나 시청자한테는 좀 중요한 문제인데요.
3: 집보면어그 KBS의 어떤 이런 그 결단이라는 것들이 이제 어떻게 진행되는가에 따라서 미치는 영향이 클것 같아요. 근데 이제 네. 내용을 자세히 보신 분들은 아시겠지만 뭐 100% 폐지하겠다라는 부분은 아니거든요. 단계적일지는 모르겠으나 네. 일단 50%는 유지하면서 그 외의 것들을 진행하겠다. 네.
1: 필수적인데는 놔두겠다. 네. 그런 게 네. 아마 뭐 청와대나 정당이나 이런 네. 데가될것 같은데요.
3: 그래서 뭐 어쨌든 이러한 결단이라는 부분은 굉장히 의미가 있고 분명 영향력이 있기 때문에 언론에서도 많이 주목하고 있는 부분인 것 같아요. 또 자신들의 이야기이기도 하고 예. 그래서 우선은 그이왜이 제도를 폐지했는가에 대한 어떤 고민 뭐 시작점이라는 것들을 본다면 이제 아까도 앞에서 고재열 기자님이 관리하기 쉽다. 기자들이 함께 모여 있으면 뭐 이런 여러 가지 계속적으로 쌓여온 어떤 뭐 문제 뭐 병폐 이런 것들이 있는데 이제 이런 방식의 제도가 이제 확산되고 정착하려면 무엇보다도 물론 기자분들이 어떻게 프레임을 짜서 기사를 작성하는가의 부분에 어떤 기자로서의 소양 뭐 그런 생각도 중요하겠지만 정부 부처가 기자들의 정보 공개 요구에 성실히 응할 수 있는가라는 부분들도 같이 가야 될것 같아요 그래서 네. 이 부분이 어, 방송사에서 결단을 한다고 과연 해결될 수 있는 문제는 아니다. 그래서 정부 부처가 과연 그런 정보 공개 요구에 성실히 응할 수 있는가. 그리고 또 기자들 내에서도 경쟁이 굉장히 심할 텐데 단독 보도 경쟁, 뭐 이런 부분들을 계속 많이 주목하잖아요. 그데 사실 기사를 보면 사실은 단독이 아니거든요. 그냥 가장 처음 보도했다라는 정도일 뿐이지 다른 뭐 인터넷 언론사든 굉장히 언론사가 많은 상황에서 단독이라는 것이 사실은 지금 별로 의미가 없는 것 같아요. 그래서 네. 어이 부분이 어쨌든 지금은 과독이고 변화하는 미디어 생태계에 맞춰서 기자들 역시도 이 제도가 가지고 있는 어떤 문제 또 시민분들도 다 알고 계시기 때문에 점차적으로 이 제도의 어떤 발화 우린 바꾸겠다. 네. 라는 부분을 이제 선언했고 또 한편으로 고민은 KBS 같은 경우는 아홉 시 뉴스 중심의 보도에서 나타나는 문제들을 내부에서도 많이 이제 비판을 해왔었습니다. 또 플러스 공영방송사라는 정체성이 있어요. 그래서 과연 출입처 제도가 가져왔었던 기존의 그런 여러 가지 뭐혜택이라면 혜택일 수 있고 또 중요하게 고민해야 되는 지점들이 있는데. 그 문제를 과연 격파하면서 출입처 제도를 벗어난 어떤 기사를 생산할 수 있을 것인가라는 부분에 대해서는 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 어쨌든 막연한 기대이긴 하지만 출입처 제도가 가졌던 정편일률성 이런 것들은 좀 완화되고 좀 다양한 뉴스들을 우리가 볼수 있지 않을까 다양한 관점에 다양한 주제에 다양한 소재의 뉴스들을 볼수 있을 거라고 기대할 수는 있지 않을까 싶은데요. 네
2: 네. 그렇습니다.
1: 이런 어떤 출입처 제도의 뭐 변화나 이런 것들을 포함해서 언론의 변화하는 환경 이게 이제 tbs 보도에도 큰 시사점이 있을 것 같은데요. 먼저 tbs 보도국 장행석 편집부장 이야기부터 한번 들어보고 말씀 계속 나누겠습니다.
4: 네, 저희 tbs 보도국에는 기자가 한 50명 정도 있고요. 어, 기자 포함해서 카메라라든지 뭐 PD, 작가 이런 그외 그 스태프들까지 포함하면 대략 한 90여 명 정도가 일하고 있습니다 어, 특히 다른 매체하고 좀 다르게 저희 기자 중에는 어, 한글 기자도 있지만 영어 기자가 한 10여 명 정도 있습니다 그동안 TBS가 라디오 뉴스 중심으로 취재부도를 해왔는데 올해부터는 TV 중심으로 조금 바뀌었습니다 그리고 이거는 앞으로 이제 계속 이어질 것 같은데요. 리포트를 제작하게 되면 어, 라디오나 TV 구분 없이 똑같이 나가고요. 어, 출입처 역시 어떤 매체별로 구분해서 운영하기보다는 소스 중심으로, 아이템 중심으로 어, 취재 보도하고 있습니다. 통신사 기준 또는 메이저 언론사 기준으로 보면 저희가 커버하는 출입처는 그렇게 많지는 않습니다. 많지는 않지만 주요한 이슈 중심으로 저희가 그 커버를 하기 때문에 뭐 그리고 점점 이제 출입처 기반이 약해지고 있죠 어떤 기관이나 이런 데서 출입처 기자들을 아주 폐쇄적으로 관리하는 것 폐쇄적으로 기자단이 운영되는 것 이런 것들이 많이 깨져가고 있습니다 출입처에서 흔히 그 발생되는 뉴스보다는 출입처를 기반으로 하되 기획이나 발굴 기사를 많이 쓰는 그런 쪽으로 좀 포커싱을 해야 된다고 하고 있고 TBS는 그런 쪽에 좀 주력하고 있습니다
1: 이게 KBS 엄경철 보도국장의 말하고도 좀 연관되어 있는 것 같습니다. 그런 이야기를 했거든요. 그 출입처 제도를 폐지하는 대신 탐사 기자를 양성하겠다. 이런 말들을 했습니다. 이슈 중심으로 가고 뭐 발굴 기획 중심으로 간다. 이런 말씀이신 것 같은데 여기에 대해서는 어떻게 평가하시면 시사인이란 매체도 사실은 좀 그런 성격이 강하지
2: 않나요? 예. 뭐 이제 조금 제쓴 소리를 드리면 어, tbs 보도에는 그 질문이 없는 것 같습니다. 네, 그래서 이슈를 제기하지 않아요. 네, 그게 이제 단적으로 나타나는 게 어, 논평이나 칼럼이 거의 없는데 2015년으로 끊기더라고요. 홈페이지 들어가 봤더니 네. 그것도 2015년에 두건 2014년에 한건 2013년에 두 건이 있습니다. 그러니까 어, 이 저널리즘은, 그러니까 단순한 어떤 그 소식만 전하는 게 아니라 그 소식을 통해서 우리 사회 어떤 이제 문제 제기를 하는 그런 곳인데 그 기능을 지금 전혀 안 하고 있고요. 그리고 어, 여기 이제 그 특종을 모아놓은 그 게시판이 있어서 봤더니 그 특종에 올라온 기사 제목이 생명보험해약자의 44% 경제사정 때문에 보험해지. 이걸 특종 기사에 올려놨더라고요. 저는 깜짝 놀랐습니다. 그러니까 다른 데도 보도는 안 했죠. 왜냐하면 당연한 얘기니까. 예. 예. 그런데 뉴스 자료실 보니까 자료가 2015년까지밖에 안 올라와 있더라고요. 그리고 게시판에 뉴스룸의 게시판인데 제보가 전부 뉴스 공장에 대해서 오는 거예요. 뉴스 공장에서 예. 이걸 다뤄달라고.
1: 예, 저도 뭐 진행자지 tbs의 어떤 소속 구성원은 아닌데요. <웃음> 아주 그쓴 소리를 제대로 해 주신 것 같습니다. 우리가 여기 뭐 핑계를 댈 수는 있습니다. 이제 TBS가 과거에 어 그런 보도를 제대로 하던 그 매체는 아니었기 때문에 그런 전통도 없고 네. 그러다 보니까 이게 세대별로 그런 게 쌓이고 쌓여서 경험이 체계화되지 못했기 때문에 그랬을 수도 있다. 근데 이제 사실 앞에 앞으로 TBS가 이슈 중심으로 발굴 취재 중심으로 이렇게 나가겠다라는 것에 대한 덕담을 사실은
2: 네 덕담은 어. 저는 충분히 할수 있다고 생각합니다. 예. 왜냐하면은 어, 이 정도의 이제 인력이 있고 그리고 이제 전체적으로 또 어, 라디오 프로그램에서. 전체 1위를 하는 정도로 이제 영향력이 네. 컸지 않았습니까? 그러면 이제 이 가능성이 많이 열린 것인데 뭐 이를테면 TBS 기자분들 중에 어떤 도시의 교통에 대한 그런 전문가도 나올 수 있고 또 우리 음. 한강변은 삶에 아주 중요한 공간인데 한강 전문가가 나올 수도 있고 또어 이제 여러 가지 뭐 동북 사구 전문 기자가 나올 수도 있고 네. 이제 그런 여지들이 있어요. 그래서 잘 활용했으면 좋겠고 그리고 또이 모든 언론사가 매주 매주 TBS를 네. 인용해요. 리얼미터와 tbs 조사를 네. 인용하는데 그 관련해서 보도를 보면 은 리얼미터 측에서 제공한 그 보도자료밖에 없더라고요. 그러니까 그걸 니까그 가지고 음. 그 자료만 가지고 매주 분석을 해서 어떤 그런 데이터 전문 기자가 나올 수도 있는데 그런 것들 가능성은 열려있는데 좀더 의욕을 가지고 해보셨으면 좋겠습니다. 네.
1: 아주 저는 그게 구체적인 포인트로는 좋은 거라고 생각합니다. 그냥 tbs가 다른 언론사처럼 일종의 뭐 종합언론으로서 어 그걸 조금 심층 중심으로 발굴 취재 중심으로 간다는 것보다는 서울시의 특성에 맞는 아까 말씀하신 것처럼 한강전문기자 도시재생전문기자 그렇죠. 이런 예. 기자들. 뭐 이런 기자들이 생겨나면 훨씬 더 경쟁력이 있을 것 같은데요.
2: 그 서울시의 의제는 거의 뭐 그게 다 전국구 의제가 되는 것이고 계속 그것을 또 취, 문제를 취재하고 이슈를 던지고 어떤 그림을 그려줄 수 있는 그런 기자가 나올 수도 있고. 그러니까 네. 이 tbs 기자분들이 어 잘할 수 있는 그리고 잘해서 빛이 날수 있는 영역은 너무나 많은 것 같습니다.
1: 이종희 박사도 더 쓴소리에 대해서 네. 어뭐 어떤 음. 제언, 제언 같은 걸좀 부탁드리겠습니다.
3: 네. 크게는 라디오 뉴스라는 거에서부터 얘기해 볼수 있지 않을까 싶어요. 그리고 이제 t b s 의 지금 뭐 청취율이 사실은 굉장히 결과가 좋고 또 어, 프로그램도 주목을 받고 있지만 사실은 뉴스라기보다는 뭐 탐사 혹은 뭐 여러 가지 다양한 이야기를 나눌 수 있는 비판적인 얘기가 가능한 장으로서의 그 프로그램이 주목받는 부분이고, 아직 뉴스에 대해서는 네. 어떨지 모르겠지만, 그럼에도 불구하고, 라디오 뉴스는 어쨌든 출퇴근 시간대 접근성이 좋다라는 거고, 굉장히 많은 사람들이 들을 수 있는 채널이 확보되어 있다라는 측면에서는 좋게 출발하고 있다라는 부분을 볼수 있는 것 같아요. 근데 이제 아침 종합뉴스, 정오 종합뉴스, 저녁 종합 뉴스 이렇게 제공을 하고 있는데 10분의 뉴스 브리핑이라는 것들을 통해서 굉장히 좀 다양한 실험을 해보기는 어려운 것 같아요. 그래서 그런 측면에서 변화를 한다라고 한다면 뭐 시간을 늘린다라든지 혹은 지금 제가 방송을 들어봤을 때에는 아나운서 분들만 진행을 하시는데 기자가 출연해서 네. 내가 뭐 취재한 어떤 아이템에 대해서의 뭐 여러 가지 다양한 구성으로서 얘기를 해본다면 좋지 않을까라는 생각이 들고요. 어쨌든 지금으로서는 그냥 간단한 스트레이트 기사를 좀 읽어주는 방식이고 장점으로 본다면 뭐 굉장히 중요한 뉴스들을 큐레이션 서비스 해준다라는 부분이긴 하지만 이 TBS가 그런 것만으로 진행하기에는 굉장히 아쉬운 것 같아요. 그리고 또 하나의 어, 말씀드리고 싶은 부분은 영어 뉴스를 하고 있는데 해외에서 한국에 온 특파원들이 많긴 하지만 그런 어려움을 많이 얘기해요. 영어로 자료를 받아보고 싶은데 제공받을 수 있는 곳이 많지 않다. 그래서 오히려 일본의 영어 뉴스를 참고해서 정보를 받아보기도 한다 이런 얘기를 제가 듣기도 했었거든요. 그래서 이런 다양한 툴이 존재하고 이미 채널이 구축되어져 있기 때문에 기존의 어떤 관행에 너무 머무르지 않고 다양한 실험들을 했으면 좋겠고 더 넓은 청취자들을 확보할 수 있는 그런 부분들도 좀 있을 것 같습니다.
1: 예, 아주 다양하면서도 뭐 어찌 보면 tbs 보도국에서 감당하기 힘들 정도로 많은 요구들을 하신 것 같아요. 근데 이제 시작하는 거니까 좀 앞으로 두고 보면서 또 그런 기대감을 갖게 합니다. 사실은 아까 그 편집 부장이 나와서 한 하신 말씀을 들어보면 어떤 방향성 자체가 우리가 충분히 기대할 만하다고 생각하고요. 오늘 말씀 여기까지 나누겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 지금까지 시사인 고재일 기자, 이종임 서울과학기술대학교 IT 정책 전문대학원 강사였습니다.
2: 방금 들어온 속보 검찰이 구성영장을청구했다는소식과
3: 수사가 도고는데요 사실과 진실의 관계 사진관
1: 요즘 언론에 자주 등장하는 데이터 산법에 대해서 어떻게 생각하십니까 부끄럽지만 저는 잘 알지도 못했습니다 하지만 이게 국회의 1년째 계류 중이었다고 하네요. 정부와 여야는 조속히 통과시킨다는 입장인 반면에 의료, 인권, 노동단체들은 데이터 3법에 대한 국회 논의를 중단하고 어, 새롭게 뭐 논의를 시작하자는 그런 입장입니다. 어떤 쟁점 때문인지 언론은 또한 이런 독자들이 판단할 수 있는 다양한 근거를 심도 있게 다뤄왔는지 사실과 사실의 어떤 관계를 이해해야 진실에 더 다가갈 수 있는지 고민해보는 사실과 진실의 관계 사진관. 오늘은 데이터 3법에 대해서 권헌영 고려대학교 정보대학원 교수님 모시고 말씀 나누겠습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 예뭐 알아보니까 개인정보보호법 정보통신망법 신용정보보호법 이걸 데이터 3법이라고 하더라고요. 뭐 어떤 언론들이 이걸 줄여서 개망신법이라고또 이야기를 하던데요. 이게 어떤 내용입니까?
0: 예, 데이터 3법은 이, 이 정부 들어와서 제4차 산업혁명 그리고 예. 데이터 경제 활성화 혁신성장 이런 걸 하려고 했더니 데이터를 많이 이렇게 모아서 혁신적인 서비스에 마련을 해야 되는데 예. 그거를 딱 가로막고 있는 법이 바로 개인정보보호법이다. 그래서 음. 그것들에 관련돼 있는 것을 종합적으로 대책을 마련하고 정부가 시민단체하고도 협의를 하고 열심히 예. 준비해가지고 제출한 뭐 예. 개별적으로는 의원님들이 제출했지만 정부에서 함께 준비한 예. 법안으로 알려져 있습니다. 그래서 그 개인정보보호법하고 예. 정보통신망법하고 또 우리 그 금융기관을 관장하는 신용정보법이 세 가지를 한꺼번에 정리해서 데이터 혁신 산업을 돕겠다 이런 예. 취지로 제한된 법률들입니다.
1: 이게 혁 바꾼다라는 거잖아요 결국은. 그 어떤 내용이 핵심적으로 바뀌는 겁니까 그러니까 데이터
0: 산업을 좀 가로막고 있는 법률 규정들을 예. 어떻게 하면 데이터 산업을 좀 활성화시킬 수 있을까 하는 네네. 형태의 내용으로 조금 완화하는 개인정보보호 네. 규제를 완화하는 네. 법률이다
1: 이렇게 이해하면 될것 같습니다. 네. 그 내용은 좀 이따 또 자세히 네. 들어보기로 하고요. 근데 이제 지금 정부가 이렇게 서두르고 그다음에 산업에서도 이 법의 통과가 절실하다 이렇게 말하지 않습니까 이게 네. 어떤 의미에서 산업적인 측면에서는 왜 중요한가요
0: 이제 우리가 데이터 서비스를 많이 활용하시잖아요. 이메일도 쓰시는 것도 있고 요즘 이제 핸드폰도 쓰고 그다음에 ai 스피커도 쓰고 뭐 이렇게 정리를 하면 나한테 꼭 맞춤형으로 이렇게 서비스를 제공하는 서비스가 많아져요. 그런데 이런 서비스를 마련하려면 다양한 혁신적인 스타트업들이 데이터에 접근이 좀잘 돼야 되는데 데이터를 모을 힘이 없어요 이분들이. 그러니까 데이터가 모여져 있는 곳에서 그 데이터를 좀 가져다가 쓰면 좋은데 음. 그걸 뭐 개인정보 있는 채로 가져오는 게 아니고 개인정보는 필요 없는데 혁신적인 서비스의 발굴을 또는 개발할 때 필요한 정보를 가져오면 좋겠다. 그러니까 많이 모아놓은 곳에서 음. 개인정보를 좀 없애고 우리한테 넘겨주라. 이런 게 되려면 이제 음. 데이터 처리를 해야 되는데 이
1: 처리에 관한 규제 문제가 있습니다. 그러니까 자기들이 직접 데이터를 모을 수 없는 그런 소규모 스타트업 기업들 같은 경우는 데이터가 쌓여 있는 곳에서 데이터를 활용을 해야 되는데 그렇죠. 그러려면 예. 이 법이 통과돼야 된다는 말씀이신 거죠. 예, 그런 식으로 이제 데이터 산업 생태계가 많이 활성화될 수 있는 예, 거죠. 예. 데이터 산법의 핵심은 결국은 개인 정보의 수집 그리고 더 중요하게는 활용 여기에 대한 규제를 대폭 완화한다는 거지 않습니까? 예,
0: 뭐 대폭 완화라고는 할수 아, 없겠지만 일단 예. 중요한 지점을 이제 이제 많이 싸움이 있었던 부분을 하나 약간 트리거링을 해 주겠다라는 내용이 바로 그 가명 정보 처리를 할수 있게 예. 해 주겠다 가명정보. 이런 취지입니다. 예. 네.
1: 예. 가명 정보란 게 어떤 의미 저희들은 이제 예전에는 그냥 보통 개인 정보라고 이야기했고 네. 가명 정보라면 그냥 그 이름만 빼는 건가요?
0: 뭐 대표적으로는 그런 경우가 되겠죠. 이름을 이제 삭제하거나 이름을 다른 이름으로 대체하거나 이런 게 있을 수 있는데 우리 법상 개인 정보는 이렇게 정보들을 쭉 보고 어 이거 누구다라고 이렇게 알아낼 수 있는 거. 이걸 이제 식별 정보라고 그래요. 그래서 식별이 되면 개인 정보가 됩니다. 그런데 바로 식별할 수 없게 정보를 음. 하나 치환해 놓거나 또는 범주화해 놓거나 이렇게 하면 이제 여기 뭐 사람 이름처럼 되어 있지만. 권헌영인데 뭐 권모씨 이렇게 정리되면 예. 이제 당장 권헌영으로 바로 지목할 수는 없잖아요. 예. 그러니까 그런 거는 이제 다른 정보랑 이렇게 합쳐져야 되거든. 그런데 예. 그 합쳐져서 알수 있는 건 개인정보가 되는데 빼놓은 정보 그리고 가명 처리한 정보를 가명 정보라고 하는 거죠. 뺐다는 게 어떤 식 식별할 거죠? 수 있는 정보를 이제 치환하거나 빼는 겁니다. 그걸 빼버리면 진짜 식별이 안 되는 거죠. 안 되는 거죠. 그래서 우리 법상에는 예. 빼서 식별이 안 되면 개인정보가 아니에요 예. 그때 쓸수 있어요 예. 그런데 맨 처음에 받아놓은 개인정보를 받아놓은 사람 있잖아요 예. 이 사람은 개인정보를 알잖아요 이거 누구 건지 알잖아요 근데 그렇죠. 이 사람이 빼는 작업을 할때그 법적 권한이 있냐 이 문제가 이제 비식별 조치의 법적 문제예요
1: 아, 그러니까 <웃음> 네. 이제 제가 어떤 뭐 이메일이나 네. 혹은 뭐 포털 사이트나 혹은 뭐 저기 그 통신 회사에 제 정보를 제공했는데 네. 그 정보를 빼고 다른 데로 넘기겠다고 했을 때 스타트업 기업이나. 그렇죠, 그렇죠. 그럴 때이 제가 제동의할해 법적 근거가
0: 없는 거죠. 저, 제가 줄 때는 제가 예. 정보를 줄 때는 그런데 쓰라고 준게 아니니까 예. 그걸 넘겨주려면 저한테 다시 허가를 받아야 되거든요. 그런데 예. 그 가명 처리하는 건 단순하게 처리해도 되는데 그 처리하는 음. 절차가 법적으로 근거가
1: 불분명하다는 거예요. 예. 그런데 네. 실제로 저희들이 이제 그런 정보를 제공할 때 보면 뭐 활용에 동의하십니까? 이런 문항들이 꼭 있지 않습니까? 맞습니다. 맞습니다. 근데 그게 현재 그걸로는 안 된다는 건가요?
0: 된다는 입장도 있고 안 된다는 예. 입장도 있으니까 그 그리고 지난번에 비식별 조치 가이드라인을 정부가 만들어서 딱 배포해 드렸는데
1: 예. 그전 정부에서 한 거죠. 그렇죠. 예.
0: 그랬는데 그게 검찰의 고소도 이루어지고 뭐 이런 문제가 발생했잖아요. 예. 그러니까 그걸 명확하게 법적으로 정리하지 않은 게 이제 이번 아, 이번에. 취지다 이렇게
1: 보시면 돼요. 예. 그러면 이제 제공됐을 때 아까 이제 스타트업들 말씀하셨는데 어떻게 활용한다는 건가? 요 이렇게 비식별화 조치를 거쳐서 제공된 뭐 가명정보 혹은 익명정보를 어떤 데 활용할 수있습니 이제 누군지는 모르지만 예.
0: 누군지는 모르지만 실제 하는 데이터잖아요 실제 있는 네. 거 그러니까 이거는 뭐 연구실에서 시뮬레이션을 하거나 가상으로 뭐 만들어내거나 이런 게 아니고 네. 실제 있는 거죠 네. 그러니까 이 이런 사람들을 통해서 뭐 의료 서비스를 또 확장시키는 방식으로 새로운 제품을 네. 개발한다든지 서비스를 개발한다든지 또는 뭐 체형에 맞는 제조 물품을 만든다든지 로봇 같은 것을 제작할 때 어떤 방식으로 작동하게 만드는지를
1: 아주 구체적으로 설계할 수 있게 되는 거죠 아 그러니까 뭐 네. 사실 우리가 예. 실제로 잘 모르는 거죠 사람들의 그렇죠, 구체적인 그렇죠. 어떤 네, 네. 그 활동 방식들을 네, 네. 그걸 이제 익명 정보더라도 그 그렇죠. 수백만 수천만을 모으면 네. 훨씬 더 그럼요. 정확하게 훨씬 정확하고 예. 또그 혜택은 사실은 이용하는 국민들한테 예. 돌아오 오는 거죠. 예. 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 그래서 뭐 데이터 산업 자체에서 이걸 미래의 먹거리다 혹은 뭐 제2의 원유다 뭐 이런 말까지 하는 것 같고요. 그래서 보면 뭐 주요 언론들은 대부분 다 찬성일색인 것 같습니다. 네네. 제가 보니까 빅데이터 시장 120조로 확대. 빅데이터 3법 통과는 생존 문제다. 뭐 이게 한 경제신문의 어떤 네. 보도고요. 개인정보 활용 막혀 주춤되는 사이 ai 인공지능 중국에도 뒤처졌다. 네. 이런 보도도 있었고요. 국회 개망신법 처리 지연에 고사위기 처한 첨단산업. 대통령도 국회도 말로만 혁신 1년째 출발 못한 개망신법 이게 중요하니까 빨리 통과시키자 이 말인데 이게 진짜 처리가 지연되고 있는 건 맞는 거죠 1년째.
0: 예, 사실 이런 논의는 지난 정부, 지 지난 정부에서도 많이 있었는데 예. 이제 정리를 해서 사회적 합의를 어느 정도 이끌어냈다고 이 정부에서 생각을 하고, 예. 그리고 이제 혁신 성장을 하기 위해서 이제 데이터 산업을 활성화시키겠다고 하고 예. 그런 작업을 하다 보니까 작년 11월에 이 이제 법률안들을 제출했어요. 그러니까 네. 지금 벌써 딱 1년이 다된 음. 거죠. 그러니까 네. 1년 동안 제출해 놨는데 국회는 지금 입법 작업이 뭐 아시다시피 지지부진한 상태잖아요. 예. 그 논의가 잘안 되고 있는데 최근에 이제 이걸 저어 합의를 해서 통과시키겠다고 여야가 의장실에서 합의했다는 소식까지 지금 나와 네. 있는 상황입니다.
1: 그러니까 올해 안에 못 끝내면 사실은 이번 국회의원 임기 내에서는 불가능한 거죠. 현실적으로는 그렇다고 보는 예. 게 좋겠습니다. 예. 근데 이제 그렇게 몰아붙이다 보니까 네. 반대 목소리도 또 이제 갑자기 튀어. 제가 보기에는 갑자기라고 느껴지는데 물론 지속적으로 반대 활동을 해오셨을 텐데 그 반대하는 입장도 만만치 않은 것 같습니다. 근데 그 제가 기사 제목을 보면 통신료 안 냈다고 보험사가 대출 거절하면 누굴 위한 데이터 3법일까 이런 제목이고요. 숨기고 싶었던 진료기록 나도 몰래 팔릴 수 있다. 어 그리고 최근에는 인권위원장께서 직접 데이터 3법이 개인정보 침해가 우려되기 때문에 국회 논의가 신중해야 된다. 이게 지금 막 급하다고 하는데 갑자기 마지막에 몰려서 이런 논의가 어찌 보면 활성화되는 것 같거든요. 그 우려하는 바는 뭡니까 이 데이터 3법에 대해서.
0: 그 국민들 입장에서는 내 정보를 원래 목적 아까 얘기하신 대로는 네. 통신. 에다가 쓰고 예. 의료에다가 쓰고 나에 대한 서비스를 제공하는 목적으로 제공했는데 예. 이거 갖다가 다른 목적으로도 사용할 수 있다는 거거든요. 예. 그런데 이제 우려하는 것처럼 나와 있는 내 정보를 어 나도 몰래 통신 거절당해 뭐 보험 거절당해 예. 뭐나 몰래 뭐내 의료 정보가 나가 이거는 아, 틀린 정보입니다. 왜냐하면 가명 정보가 아까 말씀드린 것처럼 예. 식별이 안 되는 정보로 나가면 예. 그건 그 사람을 만약에 알아보면. 엄정하게 처벌받게 돼 있어요. 그거는 앞으로는 더 강한 처벌을 받게 됩니다. 법이 통과되면. 그러니까 그것까지는 아닌데 국민들 입장에서는 이런 마음은 있는 거죠. 내 정보를 가져다가 저 사람이 돈 버는 데다가 나 몰래 쓴다는 건 일단 마음으로 받아들이기가 어려운 거예요. 그런데 실제로는 내 정보인지 모르는 상태로 다른 사람을 쓰는 거거든요. 그래서 그런 문제를 조율하기 위해서 정부가 국민들을 설득하고 입법 과정에서 좀 논의를 공론화하는 작업들은 있었어야
1: 되는데 일년 동안 국회에 있으면서 그 논의를 충분히 하지 못했던 것 같아요. 아 그러니까 네. 이게 사실은 이런 우려들이 있지만 예를 들면 비식별 정보라도 이게 몇 개를 이렇게 포개면 식별화가 가능할 수도 있다 이런 우려들을 많이 하신 것 같거든요. 그런데 그건 맞습니다. 사실과 다른 건가요?
0: 아닙니다. 일부 우려는 실질적으로 어, 우려될 수 있는 부분이 있습니다. 우리가 네. 이제 정보를 어떤 정보를 가명화해서 내가 가지고 있는 정보에서는 최선을 다해서 가명화하고 또 익명화 처리를 했어요. 예. 했는데 이 정보가 나갔더니 보편적인 정보들을 가지고 이 컨텍스트에 맞게 여러 정보를 갖다가 결합을 하면 예. 식별해낼 수 있죠. 그럴 가능성이 네. 있, 있습니다. 그런데 그 식별해낼 수 있는 가능성이 있는 것과 범죄 행위인 그 재식별 행위를 하는 것은 다른 겁니다.
3: 예. 그
0: 재식별을 하는 작업은 범죄 행위에 해당해요. 예. 우리가 개인정보를 제공하지 않아도 범죄인들은 우리 개인정보를 추적해서 조사해 가지고 알아내기도 하잖아요. 그렇죠. 범죄
1: 행위니까. 네. 그런 범죄
0: 행위이기 때문에 그것으로 막을 수 있다는 것이 정부의 설명이고 예. 그것은 또 타당한 면이 있습니다.
1: 근데 이제 마지막으로. 네. 저도 이제 교수님 말씀 들으면서 참 많이 이해를 하긴 했는데 그동안에 여기에 대해서 뭐 전혀 정보를 제공받지 못했다는 느낌이거든요 네. 그러니까 언론이 급하다 빨리 통과시켜야 된다 혹은 절대 안 된다 이런 이야기는 했지만 아까 말씀하신 것처럼 약간은 좀 잘못된 정보도 있고요 구체적으로 언론 보도에서 어떤 문제들이 있었다고 평가할 수 있을까요 언론이 또뭘 해줘야 될까요 어 언론은 전문가적 관점에서 사실을 종합하고 예.
0: 그다음에 어 국민들이 여론을 형성하기 위해서 분석적인 자료를 제공해 줘야 됩니다 그런데 예. 지금의 언론은 양측으로 갈려져 있고 갈려져 있는 중에 자본이나 권력의 영향을 받는 그 언론 보도는 많이 증폭되는 반면에 일반 시민이나 국민들 입장에서의 분석기사는 부족하다고 저는 생각을 했습니다 제일 핵심은 내 개인정보인데 내 허락 없이 다른 데다가 가명 처리해서 쓴다는 얘기를 하면서 나한테는 안 물어보는 거예요. 그러니까 국민들한테 물어보면 이렇게 해요. 둘 중에 하나로 답 빨아달라고 제가 여러 번 여쭤보면 저 나라가 데이터 산업으로 경제를 활성화시키는데 찬성합니까? 그러면 다 찬성한다고 해요. 예. 그런데 선생님 개인정보 갖고 활성화시키겠다는데 찬성합니까? 그럼 다 반대해요. 예. 이두 가지 간극을 언론이 얼마나 조화롭게 이렇게 분석해서 줘야 되는지를 예. 우리가 해야 되는데 그분에 대해서는 좀 언론이 좀 반성할 점이 있다고 봅니다.
1: 예. 그런 면에서 좀 공론장 역할을 좀못 해왔던 건 사실인 것 같습니다. 네. 예 오늘 말씀 감사드립니다. 네. 고맙습니다. 예, 지금까지 권현영 고려대학교 정보보호대학원 교수님이었습니다. 언론계획의 핵심은 언론과 그 감시 대상이 건강한 긴장관계를 회복하는 겁니다. 그런 의미에서 저는 법무부의 공보준칙 개정이나 최근 KBS의 출입처 폐지가 큰 의미가 있다고 생각합니다. 안팎으로 반발이 작지 않겠지만 잘 됐으면 좋겠습니다. TBS 아그라 오늘은 여기까지입니다. 다음주 토요일 오전 8시 더 진실된 비평으로 여러분을 찾아뵐 수 있도록 열심히 준비하겠습니다. 감사합니다.